0: Köszöntöm Önöket! Az IT Business Podcast sorozatának újabb epizódjában egy biztosító társaság CIO-jával beszélgetünk arról, hogy milyen rendszeres és váratlan erőpróbákon kell az általa vezetett IT szervezetnek jelesre vizsgázni. Miként a napi munkájában most is bízhat abban, hogy e beszélgetésben is támogatják majd két fontos informatikai szállítójuk képviselői. Mester Sándor vagyok, mai beszélgető partnereim, Szalai Sándor, a Signal Iduna Biztosító ZRT informatikai főosztályvezetője, CIO, Takás Gergely, a VMWare Magyarországi Country Managere, és Kerekes József, a Hewlett-Packard Enterprise innovációért felelős vezetője. Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Gergő, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Józsi, te is ideértél. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: És köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Érdekes témát választottunk, egy biztosító legmagasabb rangú informatikusával beszélgettünk, két szállító testőrsége mellett. Arra gondoltam, hogy azzal kezdem, hogy azért a biztosítóknak sem könnyű manapság. Egy olyan területről, olyan szegmensről beszélünk, amelynek a telítettsége, a szaturációja nagyon nagy, nagy a verseny az egyes biztosítók között, és ráadásul a horizonton jönnek elő olyan kis cégek, amiket manapság insurtech cégeknek neveznek, amelyek megpróbálnak ebbe a nagy biztosítói tor- kiharapni valamennyit. Van tehát üzleti értelemben kihívás elég. Ez hogyan képződik le az informatikában? Egy informatika iránt érdeklődő számára hogyan magyaráznád el, hogy milyen kihívásokkal kell küzdened nap mint nap, mint egy ilyen nagy biztosítónak a cia jója?
2: Nagyon jól megfogalmaztad azt a részét hogy minden biztosítónak és ezáltal a szignál idunának is azza kell megküzdeni informatikai oldalról, hogy felgyorsult a világ. Tehát eddig a, a nagy biztosítók és a nagy bankok is nagyjából egy ilyen éves fejlesztési ciklussal számoltak, ez most már rettentően lerövidült. Elkezdtünk beszélgetni háromnegyed évekről, fél évekről, és a Tavalyi év az megmutatta itt a, a Covid miatt, hogy most már igazából hónapokról beszélgetünk. Tehát amikor valaki, vagy valamilyen ö, változás történik a világban, reagálni kell rá, és erre nem lehet várni egy évet, egy klasszikus tervezéses egy évet, hanem hanem sokkal, de sokkal gyorsabban kell reagálni. A kis cégek, amiket te is említettél, nyilván ezt könnyebben meg tudják tenni, a nagyobb cégeknél azért ez nehezebben megy, hiszen minél több ember, minél több divízió, minél több folyamat érintett egy adott változásban, annál nehezebb ezeket megcsinálni. Ez az, ami a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tud az ember úgy versenyképes maradni, hogy közben meg megőrzi azt az integritást, amit a felügyeleti szervek egyébként megkövetelnek tőle. Mindig elfelejtjük sokan, akik az informatikában
0: vagyunk, hogy vannak olyanok, hogy előírások és compliance kötelezettség, tehát azt hiszem a szignálnak is bele kell simulnia ebbe a mezőnybe, tehát minden szabályt be kell tartani, és ezen közben kell a versenyképességet megőrizni.
2: Így van a se kivétel, ugyan a kompozit biztosítóról beszélgetünk, minden MMB eljárásnak, illetve minden MMB szabályozásnak meg kell felelni, ugyanúgy a bitnek és ugyanúgy egyébként bármilyen másik törvénykövetelménynek.
0: Említetted a Covidot és nézzünk egy picit, néhány mondat erejéig vissza 2020-ra. Milyen volt ez az év nektek? Nyilván
2: egy kicsit az informatikus szemével. Furcsa volt. Tehát azért a, azok a kihívások, amiket a Covid támasztott elénk, azok olyan kihívások voltak, amiben az ember számolt, csak nem ilyen rövid távon. Tehát itt... Egy pénteki napon még minden úgy működött, mint hogy a biztosító életében eddigi húsz évben, és egy hétfői napon meg egy egészen más működési rendszert kellett biztosítani. Teljesen máshol voltak a hangsúlypontok. Eddig ugye több száz ember egy adott területen belül dolgozott PC-ken, távoli szerver eléréssel, aztán hétfőn mindenki otthonról kezdett el dolgozni, ahol a a hangsúly az interneten volt, a hangsúly a digitalizáción volt, és a hangsúly azon volt, hogy az összes olyan folyamatot, ami eddig papíralapú volt, azokat hogyan lehet átállítani úgy, hogy az ország különböző pontján laknak a, a biztosító alkalmazottjai, és mégis a folyamatok tovább tudjanak működni. Igen, és ahogy mondtad is a bevezetődben, hogy ezt viszont azonnal. Így van, így van. Ezek a tervek megvoltak a biztosítónál, tehát nem az volt, hogy nagyon-nagyon messziről kellett elindulnunk, viszont nem terveztük arra, hogy ezt egy, egy néhány nap alatt kell megcsinálnunk. És azt kell, hogy mondjam, hál' Istennek, hogy ezt sikeresen tudtuk venni, tehát minimális döccenővel, de gyakorlatilag a teljes szervezetet át tudtuk állítani arra, hogy mindenki el tudta maradéktalanul végezni otthonról a munkáját. Hogyan
0: látod az ideje esztendőt 2021-et informatikus szemmel? Milyen kívások
2: várnak rátok? Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, ezt sokan teszik föl nekem ezt a kérdést. A menedzsmentben is? A menedzsmentben is <gül> így van, hiszen nagyon-nagyon függ attól, hogy hogy néz ki a 2021. Én azt gondolom, hogy most még nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy mikor is lesz a pandémiának vége, és hogyan fog kinézni utána az élet. Azt gondolom, hogy olyan, mint ezelőtt egy évvel nem lesz sosem, Tehát valahogy egy vegyes rendszerre kell felkészülni, ezáltal az összes fejlesztést, az összes olyan tervet, amit csináltunk, hosszú távú terveket, azokat úgy kell igazítanunk a 2021-re, hogy még tovább erősítsük a digitalizációt, tovább erősítsük azt a rugalmasságot, hogy a piacra hogyan lehet reagálni, hiszen látjuk, és nem tudjuk, hogy 21-ben, mondjuk márciusában, júniusában még nem tudjuk, hogy mikor, mire is kell igazán reagálni. És ez lesz a leges legnagyobb informatikai oldalról kihívásként, hogy mi lesz az, amit meg kell oldani. Hiszen eddig nagyon egyszerű volt abból a szempontból, hogy nagyon sok szakember dolgozott ebben a szakmában éveken keresztül. Az informatika csak ezekre figyelt és lereagálta rá. Most ez nem így működik, most mindenki figyeli a világot, és gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapra változik az, hogy mire is kell készülnünk a 2021-ben.
0: Igen, 2021-ben az ismeretlenre kell készülni. Sokan írják angolul, hogy annonra kell készülni, tehát amit nem tudunk. Hogyan látjátok szállítói oldalról Gergő és Józsi,
3: hogy a biztosítókra milyen év vár? Kezdjed, Gergő, parancsolj. Szerintem mindannyiunkra ugyanez a, az ismeretlen Igen. betekintés, és a menedzsmentünk is, amikor így rákérdez, hogy miből hogyan fogjuk megcsinálni a, a számainkat, és mi lesz ebből az évből, akkor gyakorlatilag azt várják el, hogy egy varázsgömbbe tekintsünk, és abból próbáljunk meg valamit mondani. Én azt gondolom, hogy a vm abból a szempontból egy nagyon szerencsés helyzetben van, hogy szoftveres technológiát fejleszt, és nagyon Komolyan együttműködik, és kooperál és kommunikál az ügyfeleivel, és úgy fejleszti ezeket a technológiákat, hogy felkészítse az ügyfeleit azokra a nehéz helyzetekre, amik várnak ránk 2021-ben is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyfelünk meg tudta ugrani ezt a gyors váltást megfelelő VMware technológiák felhasználásával. A digitalizációt, annak az átalakulását, annak a segítését első számú feladatnak tekintjük, és Ilyen módon akár az adatközponti infrastruktúra modernizáció területén, akár a digitális munkaterület kialakítása területén nagyon jó megoldásokat javaslunk és dolgozunk ki, és ezeket az elmúlt időszakban nagyon nagy mértékben kezdték el használni az itthoni vállalatok. Volt olyan, hogy felhívott egy informatikai vezető, hogy a következő hétvégén be kell, hogy vezessék a digitális munkaterületet, azon belül a desktop virtualizációt, és oldjuk meg, hogy megkapják időben a licenszeket, és támogassuk az implementációt. Hozzáteszem, hogy olyan technológiákról beszélünk, amik annyira intuitívak és innovatívak, hogy nagyon sokszor maguk az ügyfelek is meg tudják csinálni az implementációt minimális VMware támogatással, és ez az, ami szerintem nagyon fontos, hogy azok a megoldások, amiket bevezetnek akár a biztosítóknál, akár más kereskedelmi vállalatoknál, vagy akár az állami ezek intuitívak legyenek. Intuitívak legyenek azért, mert megtanultuk használni a mobileszközeinket, hozzászoktunk egy nagyon egyszerű alkalmazás letöltéshez és információk hozzáféréséhez, és ez gyakorlatilag egy ilyen elvárássá vált a mindennapokban, hogy mi így éljünk. A munkahely ezzel szemben nagyon sokszor egy nagyon nagy kontrasztot jelent, ahol meg kell jegyezni, nem tudom hány belépési kódot, a Wi-Fi elszót, és percekig tart, akár még egy kávét is lefőzhetek, hogy hozzáférjek az alkalmazásaimhoz. És ebben kell egy nagyon nagy változást azért is a, a vállalatoknak végrehajtania, mert egy dolog az, hogy nagyon gyorsan kell reagálni az ilyen helyzetekre, az pedig ezekkel a digitális eszközökkel, legyen szó desktop virtualizáció, mobile device management, amivel Biztosíthatjuk azt, hogy otthonról tudjon dolgozni az alkalmazott egyik napról a másikra, és mindezt úgy tegye, hogy megfelelő védelmet adjunk az adatainknak, a vállalati adatoknak, tudjuk monitorozni, hogy ki és milyen módon lép be, honnan lép be, mit engedélyezünk neki, hogyha nem irodából lép be, hanem otthonról, és ezt a felhasználó, a dolgozó azt ne úgy élje meg, hogy ha otthonról kell dolgoznom, akkor gyakorlatilag inkább el se kezdem, mert föl kellett írnom a passzvörgyeimet, és és tényleg hosszú ideig tart az alkalmazásokhoz való hozzáférés. Tehát az, amit a magánoldalon egyszerűségben megtapasztalok, azt a vállalati oldalon biztonságosan kell tudjuk szállítani informatikai oldalról, és ezt ténylegesen megoldotta a a VM-er. Úgyhogy ezen a területen nagyon nagy előrelépések voltak. Itthon Magyarországon nagyon sok vállalat indult el a digitális munkaterület irányába, volt, aki meg, megpróbált úgy megoldani, hogy hát akkor kihúzok egy VPN-t, és akkor hazavitte a kolléga a PC-t, vagy adtam neki egy PC-t. Ez Lengyelországban olyan problémába üt, között az egyik e, ügyfél, e, hogy a zsarolóvírust a VPN-en bevitte az, a felhasználó az adatközpontba, és gyakorlatilag közel két hónapra leállt az informatika, amíg összeszedte magát, és e, újra az adatokat. De ilyen zsarolóvírusos támadás szerintem nagyon sok ...ról hallottunk, tehát akár itthon is, akár külföldön is. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy amellett, hogy ezt a rugalmasságot megteremtsük, hogy egyik napról másikra tudjunk változtatni azon, hogy hogyan használjuk fel az IT-t, és a, hogyan kapcsolódunk a, az adatokhoz és az alkalmazásokhoz. Nagyon fontos, hogy ezt kellő körültekintéssel és biztonságos technológiákkal lássuk el.
1: Jósi, Mi is úgy láttuk, hogy a 2020-as év az az üzletmenet folytonosságról szólt. Nekünk is alkalmazkodni kellett ezekhez a gyors igényekhez és elvárásokhoz. Többek között igaz a logisztikai szervezetünket teljesen át kellett gondolni. És most szerencsésen abban a helyzetben vagyunk, hogy 80 a termékeinknek, az most már nagyon sokkal gyorsabban tudjuk leszállítani a korábbi évekhez képest. Tehát ez egy tudatos változtatás volt így a a közpáka belül is, hogy ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. Itt a távmunka mellett én még megemlíteném a, az online szolgáltatásoknak a kérdését. Azoknak a rendelkezésre állása úgy láttuk, hogy jelentősen megnőtt. Igaz, olyan típusú fejlesztések zajlottak így az év során, amelyek ezt a fajta célt segítették. És hogy mi várható most a következő évre, 21-es évre, mi azt látjuk, hogy Egyrészt igaz az online szolgáltatásoknak a kérdése az hozta magával azt a fajta feladatot is, hogy, hogy egyszerűsíteni kell a szolgáltatásokat, a termékeket a biztosítói világban is. Tehát azt látjuk, hogy valószínűleg hogy olyan terveket, tervekről hallunk, hogy, hogy átgondoltabb és egyszerűbb lesz a termék kínálat így az online szolgáltatások területén is. És valóban továbbra is igaz az üzletlen folytonosság, az egy kritikus része. Fog lenni így az idei évnek is. És mindezt úgy, hogy, hogy nyilván majdnem minden ügyfelünk, vállalatunknál azt látjuk, hogy a, a 20-as, a 21-i évben átgondolják tehát azokat az átmenetileg gondolt 20-as intézkedésekből, mi az, amit tartósan meg kell hagyni. Ezekhez igaz, hogy lehet mondjuk akár információbiztonsági szempontból, vagy akár performancia, vagy hogy rendelkezés szállás szempontból további megerősítéseket, fejlesztéseket megvalósítani ahhoz, hogy, hogy ténylegesen egy tartós és biztos vállalati szolgáltatásokkal maradjanak fent.
2: Sándor, van-e ez a körhöz egy kommented? Itt elhangzott ez a mobil platform rész, hogy igen, az emberek nagyon hozzászoktak a mobiltelefonjuknak az egyszerűségéhez, és szerintem a világ az ebbe fog menni, hiszen el vékonyodotta a ég az otthonlét és a munkahely között, és Eddig az ember, mikor kilépett otthonról, belépett a munkahelyébe, egy más környezet várt, és azt úgy elfogadta, hogy az a környezet az az. Itt viszont otthon van, és amikor rendel ennivalót, meg amikor csinál valamit a a céges környezetbe, itt itt másodpercek telnek el a kettő között, és óhatatlanul összehasonlítja, így maximálisan egyetértek, hogy abba az irányba kell elmenni, hogy olyan egyszerű legyen, meg olyan mobil legyen, mint hogyha egyébként az ember a jól megszokott mobiltelefonján valamit csinál. Milyen technológiákkal éled a
0: mindennapjaidat, amelyek segítik ezeket az elvárásokat teljesíteni. Miben segít nektek a VMware és a Hewlett-Packard, amikor a
2: mindennapi informatikai feladataitokat meg kell oldani? A mi oldalunkról ugyanaz a a segítség, amit a VMware ad, meg amit a HP ad. Ugyanis mi a HP-tól egy olyan konstrukciót kapunk, ahol szolgáltatás alapon veszünk igénybe erőforrásokat. Ami azt jelenti, hogy nem a klasszikus kapexes megoldásként tervezünk egy nagyot és próbáljuk valahogy megjósolni, hogy mi lehet az adott évben, hanem minden egyes tervez nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni, mert azt tudjuk mondani, hogy a, HP, a HP-nak, hogy szükségünk van még plusz memóriára, processzorra, tárhelyre és egyéb hasonló dolgokra, és ezt rugalmasan gyorsan szállítja ki nekünk a HP. Ami azért is előnyös, mert nincsen túlfoglalás, tehát nem az történik, hogy az év elején elkezdünk valami nagyot venni, és talán az év végére kihasználjuk, hanem ezt fokozatosan tudjuk megtenni és a VM-vel is ebből a szempontból nekünk rugalmasságot jelent, és hogy hogy visszatérjek a pandémiára, ez most egy ilyen zaj, gyakorlatilag áttölti az egész teret, hogy nagyon gyorsan tudtunk mind hardverben mint pedig a a, a szervereknek a kiszolgálóit, a PC-nek a kiszolgáló mögött lévő erőforrást úgy allokálni, hogy a megváltozott helyzetre tudjuk optimalizálni. Azaz kaptunk plusz olyan eszközöket, beépítettük, amik a külső elérés segítették, a VMware oldalról meg nagyon gyorsan tudtunk virtuális gépeket létrehozni, Gyakorlatilag mi munkakörök alapon dolgozunk, tehát eddig mondjuk volt 15 virtuális gép, ez pillanatok alatt 150-re tudott felmenni, és jelentős dolgot nem kellett tennünk, mint hogy jól meghatározni ezeket a pullokat, az embereket átállítani erre, és innentől kezdve ez nagyon dinamikusan tudott menni. Illetve az alkalmazás rétegen az, hogy milyen alkalmazást használnak a, az emberek, ezt is nagyon jól tudtuk úgy, skálázni, hogy a VMware oldalról gyakorlatilag alkalmazásokat lehet hozzátenni, hogy ki, az a, a, ki mit, ilyen alkalmazást fog használni. Ennek láttuk a performanciáját egy olyan HP eszközzel, ami kimutatja, hogy egyébként storage-ban, processzorban, memóriában hol van szűk keresztmetszet, fontos hol lesz egyébként szűk keresztmetszet, és tudtunk rá úgy reagálni, hogy nem a felhasználó mondta, hogy lassú, elfogyott, nem kevés, hanem hamarabb tudtunk tenni abból, hogy ezek a, a, a rendszereket ahogy átállítottuk, ők már megtették ezeket a, a jelzéseket, hogy itt
3: el fog fogyni mondjuk egy adott erőforrás. Nagyon fontos az, amit Sándor is említett, hogy jól tervezhető legyen a jövője a vállatnak informatikai és üzleti szempontból. Az üzlet és az informatika ma már nem szétválasztható. Az üzleti igényeket szolgálja ki az informatika teljes mértékben, és ahhoz, hogy transzparens IT-t és egy proaktív IT-t tudjunk üzemeltetni ahhoz, Azok az eszközök kellenek, amik a management és monitoring megoldásaival naprakész IT-t tud prezentálni, ami azt jelenti, hogy pontosan látják, hogy az előző időszak trend analízisából, amit nálunk egy machine learning és egy mesterséges intelligencia rendszer összedolgozásából nagyon pontos kimutatásokkal meg tudunk mutatni minden szintnek, akár egy adminisztrátornak, akár egy informatikai vezetőnek, vagy egy vállati vezetőnek a különböző dashboardokkal. Ki lehet mutatni, hogy hogy áll az informatika, és ezekből a tendenciákból számolva látható, hogy mikor, milyen erőforrásból futnak ki, és mi az, amit pótolni kell. Ez a fogalom, ez a Software Defined Data Center, amit a VMware hozott a köztudatba, ez adja meg, ez az egész koncepció, azt a rugalmasságot és azt a, Jövőbe tekinthetőséget, ami majdnem olyan, mint egy varázsgömb, beletekintek és látom, hogy hova fogok kifutni egy év múlva, és így nagyon pontos, precíz becsléseket és számításokat lehet végezni, illetve meg lehet hozni azokat az üzleti döntéseket jó előre, hogy milyen büdzsével kell, hogy rendelkezzek, és egyrészt, tehát, hogy hogyan, hogyan fog kinézni üzletileg az IT-m. A másik pedig, ami, ami szintén szerintem fontos, az az, amit beszéltünk, ezek a digitális munkaterület, tehát azért a, az üzlet az, annak nagyon fontos, hogy az üzletlenet folytonosság és az otthoni eléréssel biztosítsuk azt, hogy amikor a kollégák otthonra kényszerülnek egy ilyen pandémiás helyzetben, akkor a munkavégzésük ne szemvegyen akadályokat, ugyanúgy tudjanak tovább dolgozni, ugyanúgy tudjanak a vállalat számára termelni, és ne meg a munka, hiszen én azt gondolom, hogy a biztosítóknak már nehéz az életük, azért a pandémia mégis ad egy olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek jobban átgondolják azt, hogy esetleg több biztosítást vagy olyan életbiztosításokat kössenek, amik biztosítják a a jövőjét a családnak vagy az ő maguk megéletését akkor is, hogyha kórházba kényszerülnek és ezt le kell tudniuk követni a munkatársaknak otthonról dolgozva és uh, ugyanolyan flottól kell, hogy feltöltsék az adatokat, hogy elérjék az ügyfeleket, és hogy ajánlatokat tudjanak uh, készíteni, a marketing megfelelő kampányokkal el tudja érni az ügyfeleket, és itt van az, amit uh, Józsi is mondott, hogy az online világ sokkal több visszajelzést uh, tud biztosítani számunkra, uh, hogyha az ügyfelek online kezdenek el vásárolni és uh, látogatni a weboldalainkat amihez meg kell egy olyan interfész, egy olyan kapcsolata az ügyfél és a vállalat között, ami mindig rendelkezés áll a nap 24 órájában, Ez pedig kell egy nagyon agilis infrastruktúra, amit könnyen lehet üzemeltetni, és ami soha nem áll le, hiszen mindig kellenek az adatok, mindig gyűjtjük az adatokat, és az üzlet ez alapján tud megfelelő döntéseket hozni.
0: Józsi, a HPN-nél az innovációért felelős igazgató vagy. Ennél fogva adódik a kérdés, hogy szerinted miért fontos az innováció, miért fontos, hogy az innováció megjelenjen az IT-ban, és ne csak megjelenjen, hanem érvényesítse magát, hogy csúnyán fejezem ki magam, Legyen innovatív az IT maga?
1: Nem is azt mondanám, hogy fontos, hanem az, hogy nélkülözhetetlen. Én a személy szerint a nyílt innovációnak a híve vagyok, tehát akkor, amikor a a beszállító ügyfél felhasználó együttes kooperációjában születik valami, legyen ez mondjuk egy termék, vagy az ott esetben mondjuk egy folyamatnak a, a jobbítása. Minden informatikai oldalról az innovációnak általában igaz valamilyen alkalmazás, Fejlesztésben vagy alkalmazásban testesül meg az eredménye, és ma már nem lehet, vagy nem fejlesztünk alkalmazásokat 10-15 évre, ahogy korábban ezt készítettünk, hanem rövid távú igényeket, ügyfél élményeket próbálunk igaz az alkalmazásokba fejleszteni, és ezeket nagyon gyorsan igaz módosítani kell, ahogy éppen az üzleti vagy a, a felhasználó ezt ezeket megkívánják. Ez a technológiai oldalról szükséges, illetve rendelkezésre állnak olyan elemek, amik ezt a fajta folyamatot, úgynevezett igaz, build, release, deploy folyamatot fel tudják gyorsítani, meg tudják könnyíteni. De, de ez csak akkor érvényesül, hogy ez tényleg egy, egy jól összeállított ekoszisztémába tud megmutatkozni, és, és mindvégig a folyamatban, mindvégig az üzleti igényeket tudja előtérbe helyezni. Tehát ezért gondolom azt, hogy a nyílt innováció, lehetséges út, és mi is itt Magyarországon ilyen típusú kooperációkra is törekszünk. Sándor, hozzád fordulok, milyen lépések fontosak
0: a digitalizáció útján ahhoz, hogy a a dolog sikeres legyen, és már mindjárt vissza is vonom a kérdést, mert ennek nem valami végcélja van, hanem én úgy érzem, hogy ez egy folyamat. Tehát hogyan lehet sikeres a digitalizációs
2: folyamat? Milyen lépésekre kell nagyon odafigyelni, különösen egy biztosítónál? Hát szerintem a digitalizáció valóban az egy olyan, ami egy végcél, és törekedni kell rá, de elérni nagyon-nagyon nehéz lesz, de jó sok lépés lehet odáig eltenni, még az ember még mindig lát maga előtt olyanokat, hogy még ezeket is meg lehet csinálni. A biztosítónál szerintem az egyik kihívás az említett jogi megfelelőség, ugyanis az a, a biztosítóknak az egyik nagy kihívása, hogy egy olyan korosztály nő föl, aki a digitalizációban már beleszületett, és már a sokszor említett olyan applikációkon szocializálódott, ahol néhány másodperces interakcióval eléri a célt. Tehát valahol a sokat mondott balra húzom, jobbra húzom alkalmazásnál ez a néhány másodpercig lehet fenntartani egy embernek a figyelmét, és ezt azt átvinni, amit viszont a szabályozói környezet meg megkövetel, néhány másodperc alatt nagyon nehéz. Tehát a digitalizációnak szerintem a kulcsfontossága, hogy úgy érjünk el egy olyan állapotot, amiben megmarad az, az, hogy az embereknek valóban átmegy minden információ. Viszont ne száz oldalakat kelljen átolvasniuk. Ez egy irgalmatlanul nehéz feladat. Ezt lépésekben lehet megcsinálni. Csak nagyon-nagyon nem lehet egyszerre ugrani, mert akkor olyan evolúciós lépéseket kezdünk el átugrani, amik viszont ahhoz vezetnek, hogy el fog veszni a lényeg. az ha most hirtelen minden papírt elfelejtenénk, minden jogi klauzát elfelejtenénk, abból meg egy másik nagyobb problémát kezd, okoznánk, hogy az emberek azt mondanák, hogy én ezt nem olvastam, nem láttam, fogalmam sincs róla, hogy miről beszélnek. De ettől függetlenül a lépések megvannak, és megvannak azok, hogy hogyan lehet eljutni addig a pontig, amikor egy ügyfél el tud odáig jutni, hogy... hogy nagyon gyorsan el tudja intézni a kárt, nagyon gyorsan meg tud kötni egy új szerződést, de ezeket úgy átültetni, hogy ez egy mobiltelefonos applikációval egyszerű legyen, ez meg kell tenni az előtte lévő lépéseket, amik meg a háttérrendszereken múlik. A háttérrendszereknél a biztosító és a banki szektorokban ezek tradicionálisan nagylegészi rendszerek. Nem erre voltak optimalizálva, hogy az ilyen felgyorsult virágra reagáljon, hanem az SLA volt a lényeg. Minél stabilabban, minél hosszabban tudjon működni. A legtöbb cégnél ezek a a korrendszerek 10-15 évre vannak optimalizálva, tehát ott viszont hosszú tervezések vannak. Ahhoz, hogy ezeket viszont, amit a digitalizáció megkövetel, ki lehessen szolgálni, ahhoz újra kell gondolni ezeket a korrendszereket, hiszen ezek nem real-time-ban működő dolgok, hanem úgynevezett batch folyamatokat feldolgozó rendszerek, amit meg nagyon nehéz egy mostani digitalizációs korosztályban lévő embernek elmagyarázni, hogy ő valamit csinál egy felületen, és majd holnap vagy holnap után kap rá valamilyen reakciót. Ő ugye azonnali reakciót vár erre. Úgyhogy az egyik nagy kihívás az a felület, hogy olyan fancy felületet tudjon az ember adni, amelyik át tudja adni azt az információt, amire az embereknek szüksége van, de csak annyit adjon át, hogy még ott maradjon az oldalon és megkösse, és a másik láthatatlan, de sokkal nagyobb kihívás, hogy a mögötte lévő háttérrendszereket úgy fel lehessen készíteni, hogy ezeket ki is tudja szolgálni. A biztosítók életében a különböző gépjármű és egyéb hasonló VS-ek, azok működnek 024-ben más rendszerek nem nagyon mennek. A háttérrendszerek esténként, hétvégenként nagy feldolgozásokat csinálnak. Tipikusan előállítanak nyomdai állományokat, feldolgoznak hatalmas statisztikai adatokat. Na ezeket mind-mind-mind újra kell gondolni, hiszen gyakorlatilag ezeket mind-mind real time-ban kell nekünk majd megcsinálnunk, ahhoz,
3: hogy egyszerűen egy ember csak megkössön egy egyszerű biztosítást. Több olyan projektünk is van, ahol Valóban ilyen 10-15 éves alkalmazásokat kell elérhetővé tenni, egyre inkább centralizált formában, mert az adatok védelmé miatt sokkal inkább megpróbáljuk centralizálni az alkalmazás eléréseket, és nem kirakni ezeket az alkalmazásokat a, a több ezer PC-re vagy tabletre, mobil eszközre, mert minél inkább szétosztjuk, annál kevésbé lehet, vagy annál nehezebb védeni. És a digitális munkaterület megoldásokkal meg lehet oldani ma már azt, hogy ezek a régi legacy rendszerek is elérhetővé váljanak ilyen módon. A dinamikáját nagyban lehet így növelni, és ezeket az eléréseket, illetve az ügyfél élményt ezáltal fokozni nagyon fontos az, hogy tényleg az élményt szem előtt tartva alakítsuk át ezeket a rendszereket. A másik, ami, ami nagyon fontos az, hogy az üzemeltetők nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen régi monolitikus alkalmazásokat kell, hogy vigyenek tovább a következő 5-10 évben, hiszen ezeket könnyedén nem lehet kiváltani. Közben jön az új generációs modern alkalmazás, amit az új generációnak a fiatalabbak számára dolgoznak ki, és ezeket is ugyanebben az adatközponti környezetben kell futtatni. A VMware erre is egyre inkább fókuszál és gondolt, és segíti azt az üzemeltetési környezetet, ami ezt lehetővé tudja tenni, tehát a régi monolitikus alkalmazásokat és a modern alkalmazásokat egy platformon tudja üzemeltetni, tehát itt a kontinerizációt és a régi VM virtuális szerveres környezetet egy platformra összehúzta, és így az üzemeltetők ugyanazokkal az eszközkészletekkel, amikkel megszokták a VMware virtuális szerverek üzemeltetését, ma már a kontinerizált környezeteket is tudják üzemeltetni, és mindezt egy platformon, úgyhogy ezzel tudjuk segíteni a, a, az ügyfeleinknek a, a munkáját.
1: Hát mi, mi két irányt láttunk itt Magyarországon is ennek a kérdésnek a rendezésére. Az egyik az, amikor valaki igaz egyszer csak eldönti és gondol egy nagyot, és akkor meglépi a korrendszereknek igaz a leváltását, modernebb rendszerekre, nyilván így biztosítva azt a fajta rugalmasságot, ami az új szolgáltatások, illetve üzletmenethez szükséges. A másik pedig nyilván, hogy akár szabályozások, vagy akár ügyfelélmény miatt igaz az előttét rendszerekben próbálnak fejlesztéseket végigvinni, és ezek nem real-time-ban, hanem line-módon kapcsolódnak a a korrendszerhez, és lassan az előtét rendszerek már olyan funkciókat is tartalmaznak, mint már a core rendszer, tehát kvázi igazi lecserélődik így a, a teljes környezet a, a végén. Az látszik, hogy akár így, akár úgy, tehát ezzel vagy a másik stratégiával egyszer mindenképpen hozzá kell nyúlni ezekhez az elavult rendszerekhez. Tehát ma már az üzlet, még akkor is, hogy, hogyha egy szabályozott piacról beszélünk, kikényszeríti magából azt a fajta rugalmasságot, amit az akkori 10-15 éves rendszerek már nem fogják tudni biztosítani. És ez, ez nem csak funkciót jelent, hanem hanem akár új üzleti modelleket is. Itt Sándor említette például az a API GreenLake modelljét, amivel így ezt a fajta váltást meg lehet könnyíteni, mert nem kell akkora beruházást az elején megtenni hozzá. Gergő, hozzáfordulok, amikor
0: egy ilyen beszélgetésre készülök, akkor belenézek ám a cégek mély is. Egy érdekes nyilatkozat maradt meg, nagyon fontos nyilatkozat a fejemben, mégpedig egy nagyon régi VMware ügyfél amerikai biztosító vezető rendszermérnöke azt mondta, hogy ők, amikor az IT-ba bármit terveznek, akkor először a VMware-hez fordulnak, és akkor így mondottam, na akkor azért ott azért el, eléggé jól bedolgozta az account manager magát abba a cégbe, de aztán később rájöttem, hogy nyilván itt valamilyen IT-szükség lett van, és valószínűleg ma már, hogyha VMware-izálódott egy cég, akkor a, a jövőt is vele kell megtervezni. Hogyan
3: lehet ez? Ez úgy lehet, hogy a VMware ezzel, amit említettem, a Software Defined Data Center koncepcióval, Alakított egy olyan platformot, egy olyan virtualizált uh, környezetet, ami nagyon jól segíti a vállalatok munkáját, és uh, megszünteti azt a silós uh, üzemeltetést, ami az elmúlt időszakot jellemezte. ez mondjuk inkább jelenleg Amerikában és Nyugat-Európában jellemző. Tehát már nem server storage hálózat uh, infrastruktúráról beszélünk, hanem egy hiperkonvergens infrastruktúráról. Hozzátartozik ugye ennek a kvázi privát felhő környezetnek az automatizációja. Hozzájön uh, most már az a konténerizált Kubernetes orkestrációval ellátott környezet, amivel gyakorlatilag uh, a jövőt uh, teljesen rugalmassá és uh, fluidá tudjuk tenni. Tehát így a, a, amikor egy IT vezető válaszú teré érkezik, tehát van egy öt éves beruházási terve, és meg akarja tervezni ezt milyen lépésekben, hogyan szeretné elkölteni, akkor bizony már a VMware nagyon olyan pozícióba került itthon is és külföldön is, hogy érdemes megkérdezni és azokról a jövőbeni tervekről beszélni a vmware hogy mi az, amit egyébként lát, milyen további változtatások jöhetnek az informatikában, hogyan készüljön fel egy vállalat a következő öt éves beruházására, hiszen informatikában az öt év az rend, rettenetesen hosszú idő. Ott látni kell, hogy például Magyarországon egy privát felhős környezetből, majd hogyan tudunk, amikor a szabályozás megengedi egy hibrid felhős környezetbe kilépni, hogyan tudjuk jobban használni azokat az erőforrásokat, amiket ma megvásárolunk és felruházuk magunkat különböző képességekkel, azok ne csak ma és jövő évben tudjanak bennünket kiszolgálni, hanem ezzel az, az öt éves úton végigkísérjenek bennünket.
0: Józsi, a digitalizáció biztosítók világában sem állítható meg, mint ahogy erről most hosszasan is beszéltünk. A HPS szerint milyen trendek jellemzik ezt a folyamatot?
1: Megenged egy kicsit reagálnék a feladatásra is. is gyakorlatilag nagyon szorosan egyeztetünk ilyenkor a VMware-rel. Tehát nagyon szoros <gül> együttműködésekben vagyunk. Már csak azért is igaz, mert Igaz, a, a, a két területnek az együttműködéséből lehet olyan automatizmusokat, automatizációkat megvalósítani, amik könnyítik az üzemeltetést egy, egy komplex környezetben. Trendekkel kapcsolatosan két dolgot emelnék, hogy legalábbis ahogy mi látjuk. Az egyik, a, a, az egyik nagyon divatos trend, az, úgy, az integrált szolgáltatások. Tehát én magam láttam olyan, példát, amikor egy Revolut kártyáról kifizetett iPhone eszközre automatikusan igaz a berkeley a biztosítói ajánlata megjelent az illetőnél, és választhatott igaz egy vagy két különböző alternatívák között is. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon érdekes terület, és ez is egy kicsit igaz a nyílt innováció irányában mutat, tehát, hogy a különböző területek, cégek igaz kénytelnek egymással együttműködni ahhoz, hogy egy jobb teljesebb élményt tudja akarni a felhasználók. A másik terület, ami érdekes, jelenleg inkább kísérleti szakaszban van, de nyilván azt tudjuk, hogy a kísérleteknek akár a rész eredményei is adott esetben be tudnak épülni tartósan mondjuk egy vállalatnak az életében. Ez az okos eszközökre épített testre szabott biztosításoknak a Területe, tehát akár a gépkocsi, lakás, egészségügyi típusú biztosítások területén, az most már elérhetek olyan okos eszközök, amelyek kihasználásával, igaz az általuk generált adatoknak a begyűjtésével bizonyos algoritmizált kockázat kezeléseket, illetve akár kárfizetéseket is, vagy automatikus kárrendezéseket is meg lehet valósítani. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes terület, és sokat lehetne róla beszélni.
0: Sándor, igencsak néztél és figyeltél, ezekből mi fog
2: megvalósulni, mit látsz? Én nekem két történet jutott eszembe, és elnézést, hogy itt történetet mesélek. Az egyik történet az a kockázatkezelés, hogy a biztosító mindig kockázatokat kezel, a saját kockázatait is kezeli. Az üzletmenet folytonosság az rettentően fontos egy biztosító számára, és ezt minden évben tesztelni kell, hogy egyébként mi történik akkor, ha valamelyik alkalmazás kiesik, valami megsérül, hiszen az ügyfelek nem maradhatnak úgy, hogy elveszett adatuk, vagy nincsen kiszolgálás. És mikor először jött hozzánk a a VMware, és elmondta, hogy miket tud a VMware, akkor mondtuk, hogy hát igen, sokszor mondanak, beszállítok sok mindent, hiszük, amikor látjuk, de feltelepítettük a VMware-t, és az egyik klasszikus üzletmenet folytonossági tervünk az az, hogy megfogjuk az egyik szervert, és úgy csinálunk, mint a tönkrement volna. Azon vannak alkalmazások, és akkor az alkalmazások leállása, bejelentése, hogy állítják vissza, milyen reakcióidő. Ez egy nagyon hosszú folyamat, amiben viszont nagyon sokat tanul az ember, mert éles helyzetben mit kell csinálni. Elindítottuk ezt a folyamatot, megállítottuk a szervert, ez két dolgot okozott. Az egyik az, hogy rá nagyjából egy 5 percre telefonált a HP-e, hogy azt látják, hogy nem működik az egyik <gül> szerver, mi történt, küldjenek egy csereszközt, vagy valami hasonló. Viszont az alkalmazások, amik voltak, azok meg átköltöztek egy másik szerverre, így senki, semmilyen felhasználó nem vette észre, hogy egyébként kiestek az adott rendszerek, mert nagyjából néhány másodperc múlva ugyanúgy működött másik rendszeren. Úgyhogy a katasztrófa tervünket teljesen újra kellett írni, hiszen nincsen effektíve ilyen módok, Köszönöm, mondjuk, hogyha ezen a rétegen történik valamilyen problematika.
0: Azért ez jó dolog,
2: mert? Abszolút jó dolog, tehát üzemelteti oldalról nagyon-nagyon megkönnyíti. A másik történt, ami eszembe jutott, az ennek egy kicsit még tovább fejlesztett változata, ugyanis a, az előbb említett infrastruktúra bérlés, annak van egy másik nagy előnye, maga az egész szervizelés, az nem a, a szignál oldalon van. Elkülönül egymástól a, maga az infrastruktúra és az, a, az alkalmazás. Nagyjából most már a az IT-t legjobban az alkalmazásokon keresztül mérik. Olyan, mint az energiaszolgáltató. Ha megy, akkor igazából senkit nem érdekel, hogy van. Amikor nem megy, akkor meg hihetetlen nagy probléma van. Ez odáig jutott nálunk, hogy valamikor este 11 magasságában történt egy meghibásodás, konkrétan egy adott szerver hibásodott meg, és ez ugyanúgy lejátszódott élőben, mint amit előbb meséltem történetet, azaz maga a VMware platform biztosította, hogy minden alkalmazásunk átköltözött, a HP-je értesült róla, kiküldte a csereeszközt, kicserélték az eszközöket még éjjel, és a VMware érzékelte azt, hogy egyébként ez kijavult ez a rendszer, és visszatelepültek rá az alkalmazások. Így amikor a rendszergazda reggel bejött, és nézte a logokat, megnézte, ő már csak azt vette észre, hogy este történt valami. De igazából mindenben tovább lefutott az összes becsfolyamat, nem volt egy darab kiesése. És a biztosítóknak, akiknek a a legfontosabb a rendelkezésre állás, meg a reputáció, ez egy nagyon-nagyon nagy tény hogy tudják biztosítani az alkalmazásokat magas biztonsággal.
0: Hát ez nagyon érdekes történet volt, lassan a beszélgetésünk végére érjünk. Én is, hogy mondja el egy történetet biztosításra kapcsolatos. Nem nálatok van a kaszkó biztosításom, az történt nemrég, hogy sajnos az automat egy kicsit neki vezettem, neki tolattam egy villanyoszlopnak. Ez általában nem szokott kellemes következményekkel járni. Elmentem a szervízbe, ahol ugye elrendezik a biztosítást, és itt emelném ki azt a dolgot, hogy amikor a biztosítók arra gondolnak, hogy nekik azt a folyamatot barátságosá kell tenni, az, azért az esetek nagy többségében nem a biztosítónál történik az ügyfél és a biztosító közötti kapcsolat elrendezése, hanem valamilyen közvetítőn keresztül. Én egy ilyen nagyobb dossziéval tértem haza, mert mindenfélét alá kellett írnom, tele volt papírral, aláírásokkal, fogalmam nem volt, hogy mit írok alá, ez szokásos történet. Mikor tud ez megváltozni? Tehát, hogyha mondjuk öt év nem kívánom magamnak, de megint neki a, a villanyoszlopnak akkor talán rövidenben fog ez lezajlani? Vagy, vagy ez a fajta
2: compliance követelmények miatt a, a dolog továbbra is ilyen hosszú marad? Én azt gondolom, hogy öt éven belül biztosan változni fog ez a helyzet. A jogalkotók általában picit lassabban követik a trendeket, mint ahogy a technológia. De a jogalkotók is azon vannak, hogy ez egyszerűbbé váljon. Úgyhogy én nem kívánom, hogy 5 éven belül megint neki olassá <gül> valamilyen villanyoszlopnak, de azt gondolom, hogy, öt, hogy, hogy ez biztosan változni fog, és egyre rugalmasabb, egyszer, egyre egyszerűbb lesz.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél közénk, Sándor. Én köszönöm a megkérdést. köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy mit lehettem. Józsi, köszönöm az értékes hozzászólásokat. Az és, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.